0: De Caridad, por Radio Ya, 14:30 AM. Este lunes festivo, comparte la mañana con Radio Ya. A las 10 llega Jimmy Villarreal. Al aire, el invitado especial, para que vivas la música. A las 11, rumbo a la playa con Armando Plata, presentando desde Atlanta Global Hits.
1: Global Hits. Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya, y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad. En Radio Ya,
0: la mañana del lunes festivo es para escuchar radio de talento. www.radioya.co es la radio digital de tu generación.
2: Son las 7 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: sábado se abre agenda de noticias. Somos información y análisis. Información y análisis.
4: Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos.
3: Salud, tecnología, deportes, cultura e innovación
4: en agenda de noticias
3: con Rodolfo Rodríguez
4: y Laura Matos. Los sábados a las 7 y media de la mañana por Radio Ya.
3: Agenda de Noticias, información y análisis con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez. Siete de la mañana, treinta y dos minutos. Bienvenidos a Agenda de Noticias. Hoy es sábado 12 de junio. Quiero darle un saludo a todas esas personas que están conectadas con nosotros a través de nuestra página de Facebook y, por supuesto, a través de la página de Facebook de Radio Ya. También queremos mandarle un saludo a todas esas personas que nos escuchan a través de los 1430 AM y, por supuesto, a quienes siguen nuestro hilo de Twitter en la mañana de hoy. Muy buenos días, Rodolfo, como siempre. Siempre que estamos acompañándonos en estas mañanas de sábados, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, al parecer estamos teniendo eh, unas complicaciones técnicas que pues siempre vienen con la virtualidad. Ya en unos momentos escucharemos a Rodolfo, pero mientras tanto les voy contando que el tema de hoy será la situación del COVID en América Latina y también tendremos recomendaciones sobre el uso de las playas en el departamento. Como siempre, todos los sábados en la conducción técnica nos acompaña Jorge Pérez y bienvenidos a este sábado de Agenda de Noticias. En Agenda de Noticias, Laura Matos. de la mañana, 33 minutos, la Organización Panamericana de la Salud esta semana presentó la situación de COVID-19 en las Américas, en la que muestra que, escuche bien, eh, cuatro de los cinco países con mayor número de muertes en el mundo se encuentran en nuestra región. La afirmación la hace la directora de la OPS, Clarice Tien quien
5: nos señala además la situación en América del Sur. La semana pasada se registraron casi un millón doscientos mil nuevos casos de COVID-19 y más de treinta y cuatro mil nuevas muertes en las Américas. Y cuatro de los cinco países con el número más alto de fallecimientos en el mundo se encuentran en nuestra región aquí mismo. En Sudamérica, Ecuador, Brasil y Perú están viendo una reducción en los casos, pero la mayoría del continente registra un surgimiento en nuevas infecciones, incluyendo Argentina, Uruguay y Chile, Bolivia y Colombia. Están viendo un aumento tanto en casos como en muertes en las últimas dos semanas. Eh, las camas de las unidades de cuidados intensivos están casi a capacidad máxima en muchas ciudades colombianas.
4: La señora Etienne fue clara en decir que hay un resurgimiento de casos en la región y enfatiza que este año ha sido el peor que el primer año de la pandemia.
5: Las tendencias que estamos viendo son muy claras. En toda la región, este año ha sido peor que el año pasado. En muchos lugares, las infecciones son más altas ahora que en cualquier momento durante esta pandemia. El surgimiento de nuevas variantes ha agregado nuevas complejidades a nuestra vigilancia epidemiológica y a pesar de la duplicación e incluso la triplicación de camas hospitalarias en toda la región, las camas de las unidades de cuidados intensivos están llenas. El oxígeno está bajo y los trabajadores de la salud están abrumados y si bien es cierto que las vacunas con el tiempo nos ayudarán a frenar la expansión de este virus, el progreso, el progreso ha sido desigual. La directora de la organización.
3: Panamericana de la Salud, Clarice Tien revela que esta pandemia nos muestra dos mundos, teniendo como eje, por ejemplo, el proceso de vacunación, en el cual Colombia, al igual que la mayoría de países de las Américas, está rezagado.
5: De hecho, hoy por hoy vemos el surgimiento de dos mundos, uno que rápidamente regresa a la normalidad y otro en donde la recuperación sigue siendo algo en un futuro distante. Y las diferencias ofrecen un, un contraste tajante. Solo un país, Estados Unidos, ha vacunado más del 40% de su población. Incluso países que han tenido solamente el 10% de América Latina y el Caribe está plenamente vacunado. E incluso los países que han tenido campañas de vacunación por meses, como Ecuador, Perú y Bolivia, todavía apenas han logrado proteger a un 3% de su población.
4: La señora Etienne indica el suministro de vacunas, ya que la desigualdad demuestra una vez más quién tiene derecho a la salud y hace un llamado a que se llegue con urgencia el biológico en naciones donde se requiere. Atento a este dato, y es que el 70% de la población mundial necesita ser cubierta porque no les llega
5: la vacuna. Las inequidades en la vacunación y en el, en el cubrimiento, cobertura vacunal, son innegables. Desafortunadamente, el suministro de vacunas está concentrado en unas pocas naciones, mientras que la mayoría del mundo espera que las dosis les lleguen con cuentagotas. Aunque las vacunas contra COVID-19 son nuevas, la historia no lo es. La desigualdad con frecuencia ha dictado quién tiene el derecho a la salud. No podemos dejar que esto ocurra de nuevo y sabemos cómo debemos proceder. Si bien necesitamos más dosis en todas partes, los países que están a mayor riesgo, donde las vacunas han sido más lentas en llegar y aún las poblaciones vulnerables tienen que ser protegidas, necesitan con urgencia un mayor número de vacunas. Le agradecemos al gobierno de los Estados Unidos por su decisión de donar un 6 millones iniciales de dosis a los países de Centroamérica y Suramérica. España también ha donado generosamente 5 millones de dosis a América Latina y al Caribe. Y estamos agradecidos también con el Canadá que ha comprometido 50 millones de dólares canadienses para expandir el acceso a las vacunas de COVID-19 en la región. Esperamos que otros países, especialmente aquellos que tienen exceso de dosis y las instituciones financieras mundiales, sigan esos ejemplos y provean su, apo su apoyo para poder proteger al 70% de nuestra población que será necesario y que debemos cubrir para llegar a lo que no está cubierto por COVAX. Y atentos también a lo
3: que dice la representante de la Organización Panamericana de la Salud, y es que la señora Tien cuestionó el relajamiento de las medidas de salud pública y enfatizó que los hospitales están al límite y se necesita hacer un mayor rastreo de contagios, aunque se
5: aumente la cobertura de vacunación. A pesar de la situación tan precaria que estamos viendo a través de todas las Américas, se están relajando las medidas de salud pública como si las cifras estuvieran bajando y no lo están. Las medidas de salud pública nunca han sido más importantes. Los hospitales están a su límite eh, con casi ningún espacio para seguir expandiendo para detener este virus. Necesitamos tener sistemas de vigilancia muy fuertes, respaldados por pruebas y por rastreo de, con, de contactos. Es necesario seguir controlando este virus aún cuando se siga aumentando el, la cobertura de vacunación para que los casos sigan bajando. Y por eso es crítico col, controlarlo. Eh,
4: La doctora Etienne pide a los gobiernos que se concentren en los tratamientos que han estado funcionando y que las decisiones que se tomen ahora permitan pues, controlar de mejor manera el virus.
5: Este virus ha sido investigado extensamente y los tratamientos y las vacunas han pasado por pruebas rigurosas e instituciones mundiales como la OMS y la OPS siguen actualizando la guía con base en la evidencia disponible más reciente. Instamos a los países a que utilicen esta guía y a que se concentren en lo que funciona eh, los tratamientos no comprobados deben ser estudiados en el ámbito de los ensayos clínicos y no promovidos por la ganancia política, eh, mientras que los pacientes más vulnerables están haciendo estrategias que no funcionan. Seguimos mirando hacia adelante y tenemos que recordar que las decisiones que tomemos ahora afectarán nuestra capacidad colectiva de controlar este virus. Si las tendencias actuales continúan, la salud eh, social y económica y las disparidades de nuestra región seguirán creciendo aún más y serán muchos años antes de que podamos lograr controlar la situación del virus en las Américas. Si trabajamos juntos, podemos limitar el contagio de COVID-19 y avanzar hacia un mundo más equitativo y cumplir la promesa de tener salud para todos.
3: Para la Organización Panamericana de la
5: Salud no se puede prever
3: cuándo se terminará la pandemia, pero algunos modelos señalan que si no se alcanza una cobertura plena de vacunación de la población en un 70%, al menos no se reducirá o controlará el COVID-19. Esto sostiene el director
5: asistente del organismo, Jarbas Barbosa. No se puede predecir cuándo va a terminar la pandemia. Sabemos que los países están haciendo sus mejores esfuerzos para reducir la transmisión, pero como lo acaba de mencionar la directora, de todas maneras, tenemos algunos países en nuestra región y en otras regiones del mundo que están experimentando uh, surgimientos en el número de casos. Entonces tenemos que en aumentar el acceso a las vacunas. Tenemos algunos modelos que nos indican que si no alcanzamos por lo menos el 70% o más de cobertura para la población, no solamente con una dosis, sino plenamente vacunado, si no implementamos el paquete de medidas amplio que puede reducir la transmisión, no vamos a poder controlar la transmisión ni reducir el impacto de COVID-19. Los indicadores que utilizamos para medir las enfermedades en general se relacionan con la morbilidad, la mortalidad, eh, nivel de de las camas hospitalarias y de las camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces solo podremos decir que ha terminado la pandemia cuando solo tengamos casos aislados o cuando no tengamos ningún caso eh, y, la, y cuando ya la pandemia no tenga el impacto importante que sigue teniendo todavía, eh, no solamente en la población misma, sino también en los eh, eh, en la situación económica y social de los países eh, entonces tenemos que seguir trabajando conjuntamente porque aún se requiere mucho trabajo por realizar. Muchísimas gracias.
4: Por su parte, Silvain Altighieri, gerente para el COVID-19 de la OPS, señala que en las zonas templadas de países de América del Sur pueden ser más propicios para la transmisión del COVID-19, sumando al cansancio físico de la gente para seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad ante esta pandemia.
5: En primer lugar, observe o sé que somos un mosaico. Somos un mosaico de distintos patrones epidemiológicos en nuestra región de las Américas. Y entonces se incluyen datos de Norteamérica, de Centroamérica, de Suramérica y del Caribe, que son partes totalmente diferentes, pero en general la tendencia en la región de las Américas ha sido hacia la disminución en las últimas cuatro o seis semanas. Y esto se relaciona principalmente con las, la disminución de las tendencias en Norteamérica en el mismo periodo. Hemos observado un aumento en las tendencias, algunas veces dramáticos aumentos en algunos países de los Andes, como por ejemplo Colombia, y también en el escudo guyanés, eh, o sea, Surinam guyana y guayana francesa. Las áreas templadas de esta subregión en el cono sur del continente se encuentran en el periodo estacional donde sabemos que eh, la influenza y otros virus respiratorios eh, históricamente eh, tienen un impacto mayor y hemos visto efectos y vi vimos efectos similares el año pasado con COVID 19, donde hubo aumentos durante esta época del año. Es posible que esta estación sea más conducente a que haya transmisión de COVID-19. También está el cansancio de la población para seguir cumpliendo las medidas de salud pública y el distanciamiento físico como lo ha sido durante esta pandemia. Nuestra primera inquietud es lo que cuesta esta pandemia, lo que sigue costando en términos de vidas perdidas. Y es en este contexto en donde la principal inquietud es para que los servicios de salud puedan eh, adaptarse a los surgimientos de casos y que puedan seguir ofreciendo atención especializada con, con estándares óptimos.
3: El director asistente de la Organización Panamericana de la Salud, yerbas Barbosa, aclaró que la efectividad de las vacunas es mayor cuando las personas tienen las dos dosis. Actualmente se está llevando a cabo un seguimiento en Chile sobre este tema.
5: La OPS está apoyando a los países eh, para hacer estudios de efectividad de los distintos cortes para y podemos obtener más datos, pero probablemente también hay un nivel de desempeño de las distintas vacunas. Entonces, y también es diferente la eficacia después de una sola dosis. Entonces, eh, es necesario asegurarnos de que la persona reciba una la segunda dosis también en situaciones donde haya todavía transmisión comunitaria en el país, en el estado, en la ciudad. Las personas sin atener, mantener eh, las medidas de salud pública, usar mascarillas, eh, evitar aglomeraciones, mantener la distancia. Eh, social. Hay un estudio que se está realizando en este momento en Chile, que está haciendo un seguimiento de las personas que se han vacunado. Y se ha demostrado que en el grupo de personas que recibieron las dos dosis la protección eh, de las personas eh, eh, y es de un 85 Las personas no necesitan hospitalización, etcétera. Y esto es, es muy importante y lleva a reducir el número de casos. Entonces tenemos que mantener todas las medidas de salud pública y también instar a las personas a que por favor reciban la segunda dosis después de haber recibido la primera, porque esto es lo que les garantiza una mejor protección. Gracias.
4: En cuanto a la variante C37 de COVID, que ha tenido una fuerte incidencia en América del Sur, particularmente en Perú, la Organización Panamericana de la Salud dice que ha sido detectada también en Chile, donde ha incrementado la transmisión en esas naciones. Incluso se ha descubierto casos en Europa y por esta razón se está estudiando si se declara como variante de interés o variante de preocupación. Sin embargo, hasta ahora no hay información suficiente para ese calificativo, anota Silvain Aldigieri, gerente para el COVID-19 de la OPS.
1: La, la variante C37 ha sido detectada principalmente en Perú y en Chile, donde ha incrementado su transmisión durante los últimos tres meses. Sin embargo, ha sido también detectada de manera esporádica en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador, en México y en Argentina. Ya que esa variante se ha detectado también en algunos países de Europa, actualmente el grupo de trabajo en genómica y evolución viral de la OMS, que incluye expertos de la OPS, está evaluando la información disponible a nivel mundial para sustentar su clasificación como variante de interés o variante de preocupación. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia suficiente para la clasificación como variante de interés o variante de preocupación y no se ha demostrado que sea más agresiva, letal o que se escape de la respuesta inmune por vacunación. Asimismo, el patrón de incremento se ha observado de manera localizada solo en algunas áreas geográficas y no de manera extendida o predominante en varios países.
3: Siete de la mañana, cincuenta minutos, y antes de irnos a una pausa queremos hacer un comentario sobre esta temática de la situación del COVID-19 en las Américas, y es que, de por sí, esta información que acabamos de escuchar de la Organización Panamericana de la Salud nos deja la inquietud si en Colombia se apresuraron a reabrir el país cuando aún es bajo el nivel de vacunación, eh, la tasa de transmisión es alta y de muertes por COVID-19 también. Asociaciones médicas mencionan que podríamos llegar a los 600 muertos diarios y han cuestionado los pilotos de reapertura en medio de la tercera ola de contagios que se registra en el país cosas que tenemos que considerar, que tenemos que pensar y, por supuesto, reflexionar, teniendo ya información que nos ha brindado la Organización Panamericana de la Salud y nuestra situación actual, contrastar y hacer nuestros propios juzgamientos, por decirlos de alguna manera. Hacemos una breve pausa en Agenda de Noticias, Información y Análisis. Agenda de Noticias
0: En la adversidad Trabajar en equipo hace que todo sea más fácil. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto previal sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla.
2: Energía Solar la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es Ecomax, by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad.
4: En junio hay prima. Cuidemos esa plata que con tanto esfuerzo hemos ganado. Por eso, la Gobernación del Atlántico nos invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer nuestras transacciones de manera segura. No aceptes ayuda de nadie. Evita la compañía a la hora de retirar. Revisa que en el cajero no haya ningún objeto sospechoso o fuera del usual. Procura retirar cerca a tu casa. Evita sacar cantidades grandes de dinero en un mismo retiro. En caso de hacerlo, no dudes en solicitar acompañamiento policial. Protege tu clave de personas extrañas. Sigamos estas recomendaciones. Entre todos, podemos tener un Atlántico más seguro para la gente. Un mensaje de la Gobernación del Atlántico.
0: Las oportunidades son para aprovecharlas. Hasta el 30 de junio, paga tu impuesto predial sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co, Alcaldía de Barranquilla.
2: No se la
4: pongas fácil a los delincuentes. La gobernación del Atlántico nos hace un llamado a recordar que con simples medidas preventivas se puede evitar robos en estas épocas de primas. Cuando vayas a retirar, revisa tu entorno. Si hay algo o alguien sospechoso, mejor evitar hacer transacciones. No recibas ayuda de nadie, retira cerca a tu casa y evita que sean montos demasiado grandes. Ten en cuenta estas recomendaciones y compártelas con amigos y familiares. Juntos, estamos construyendo un Atlántico más seguro para la gente. Un mensaje de la gobernación del Atlántico.
0: Barranquilla es la ciudad que no se detiene, la imparable. Gracias a los impuestos bien invertidos, hasta el 30 de junio, paga tu impuesto previal sin intereses moratorios. Gracias a tu aporte, seguimos construyendo sueños. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla.
2: El Internet
4: tiene muchas oportunidades para nuestros niños, pero también muchos peligros. El grooming y el sexting son prácticas con las que los delincuentes se aprovechan de los más pequeños para extorsionarlos. No lo permitas. La Gobernación del Atlántico hace un llamado a todos los padres del departamento para que acompañen a sus niños y niñas. Enseñémosle a navegar de forma segura, nada de hablar ni mandar fotos a desconocidos en Internet. Cuidando a nuestros pequeños de los agresores en Internet, construimos un Atlántico más seguro para la gente. Un mensaje de la Gobernación del Atlántico.
3: Encuéntranos en Twitter y Facebook como arroba a noticias, BQ, arroba a noticias BQ. Somos información y análisis.
4: Son las 7 y 56 de la mañana. Continuamos en Agenda de Noticias. Gracias a todos los que nos acompañan en nuestra emisión de hoy y también a las personas que sintonicen el programa después de su emisión. La Dirección General Marítima a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla. ...coordina con, los demás, con las demás autoridades... ...el buen uso de las playas del distrito... ...y los municipios del departamento del Atlántico... ...con el objetivo de mantener los aforos permitidos... ...para seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad... ...el capitán de fragata Carlos Urbano Montes... ...capitán de Puerto de Barranquilla.
6: Como autoridad marítima continuamos desarrollando... ...todos los trabajos de forma conjunta y coordinada... ...con la señora gobernadora, su equipo de trabajo... ...con las diferentes alcaldías la Secretaría de Turismo con el fin de generar una serie de verificaciones, controles, medidas preventivas con el fin de que se cumplan los aforos, se cumplan las medidas de seguridad, se cumplan todas las condiciones eh, de comportamiento y seguridad en cada una de las playas del sector del departamento del Atlántico, que se puedan desarrollar estas actividades dentro de todo el marco normativo y sobre todo garantizando la seguridad integral marítima en nuestras playas.
3: Además, le recuerda a los prestadores de servicios y usuarios de las playas apoyar los controles y recomendaciones para el buen disfrute de las diferentes zonas turísticas del departamento.
6: Todas las autoridades estaremos. ...a lo largo y ancho de nuestro departamento, verificando las medidas, los controles... ...pero sobre todo a nuestros prestadores de servicio, a nuestros turistas... A ...acatar cada una de las recomendaciones que se efectúen por parte de las autoridades... ...de nuestros inspectores, de los salvavidas, en el uso de las playas... ...en los aforos permitidos, en las áreas que tengan eh, los, algún tipo de concentraciones permitidas... ...y con esto se puedan desarrollar una actividad turística dentro de todo el marco de la reactivación... ...dentro de todo el marco de la normatividad y de forma segura.
4: Finalmente, el capitán de fragata Carlos Urbano Montes, capitán de Puerto de Barranquilla, habló de las condiciones climáticas que monitorean este fin de semana.
6: En este momento se presenta la incidencia de una época húmeda con características de vientos moderados a suaves, asimismo un oleaje intermitente. Intermedio, sin embargo contamos con todo el apoyo de todas las unidades de la Armada Nacional, de la Fuerza Naval del Caribe, de Guardacostas, Aeronaval, todo el personal de inspectores de la Dirección General Marítima, con el fin de que se puedan efectuar los trabajos coordinados con los salvavidas, con las autoridades locales, con el fin de poder garantizar esa, ese buen uso de las playas, prevenir de cualquier tipo de accidentes y sobre todo salvaguardar la vida humana en el mar.
3: Siete de la mañana, 5 Ocho minutos y hemos llegado al final de esta misión de Agenda de Noticias en este sábado 12 de junio. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros y ahora procedemos a dar los saludos antes de irnos rápidamente.
4: Queremos mandarle un saludo a Luz Mary Barrios, a Marcela Pérez y a quien más, Laura, queremos mandarle un saludo.
3: Alexander Iglesias y a Vilma, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Les deseamos un feliz fin de semana para todos.